0: 欢迎到连连看，我是绿火。是的，我要出门了，我又回来了。然后我回来之后，今晚影展又快要开始了。这一切是否有一种奇妙熟悉感？哈<笑>，就是一种 deja vu 记事感的感觉。哈，就因为去年也是这个样子嘛，对不对？大家知道，就是这两年我就是动不动就往东部跑，而且后来变成好像一种像候鸟一样的感觉。因为去年跟今年，我一共去了四趟东部。那除了去年第一次是大概一月初一一看一眼就跑去之外，后来就变成是春天跟秋天，几乎像是一个固定要进行的事情哈、哦。就然后，所以那秋天的那一次就通常都是十月。那十月那个时间，对，就是年底的国际金马影展的要开始之前的事情。所以去年因为回来的时间很赶，那大家应该也记得去年的事情就是。哦、呃，就来不及写，说我今年翻译过哪些啊？用用用写的方式来介绍，所以我去年就直接录了一集 podcast 来跟大家说这样。那今年呢？哎，对，也是这个样子。大家看到这个标题，又是那个影展现实篇又出现了哈。那这次的那个呃标题叫做那个呃译者视片间哈，就是关于视片这件事，我可以稍微解释一下为什么这次的标题叫这个，就是呃。应该这个其实不是不能算是一个固定会发生的事情啊，有点像是也不是每个影者都会发生，哦，但是就是偶尔就是嗯呃,呃，像金马就有时候会会忽然发个讯息给我们这些译者，就是说呃某一两某天会有某一部片的在某一个嗯可能是影厅或是什么场地哈、哦、会有一个适应。有点像是给我们这些呃译者的那个。像是福利哈，一个 bonus 这样子，就是就是当然是只限译者可以去哈，没有说你可以带谁或干嘛就等于就是你可以免钱去看一场片子了哈。但是呃，当然因为我自己从来没没去看过，因为那个试片的时间都是在平日哈，而且是平日的白天。然后那当因为我要上班，不过不过坦白说，我后来想想，我觉得就算是呃在做 freelance r 的译者，我怀疑大家真的有能够去看试片人有多少哎、欸，因为至少。我自己之前还是 freelancer 的时候，就是那种早上九点多那种时间，我根本就不可能出现在电影院了，因为那是我的那个日夜颠非常严重。那早上九点多搞完才刚睡觉，所以 anyway， 反正总而言之，所以这个四片间的意思就是有一点类似把这个这个、感觉拿过来，就是我们身为艺者，有时候会有时候会有这个啊福利哈，福利可以拿到这样。那所以这次的这个。我用呃用讲的方式，就是说明跟跟大家说一下，我今年翻了哪些片子，我的想法是什么。今年的这个现实批，就大家就当做是，诶、欸，因为就是透过我这个一直哦，看了一下视频的这种感觉，想就是这、就是就是这个标题这样。那今天嗯、呃，因为上个星期我有提过嘛，就是我的那个呃，就是我这个星期整个喉咙，我呼吸道其实不是感冒、欸，也我也不知道发生什么事，反正总而言之就是整个。状况不太好，所以我今天声音可能怪怪的，这个要跟大家道歉呢、啊。因为我其实这个状况不太好，理论上应该不应该要录这一集 Podcast。可是我下个星期，呃，对 ，Again 就是我那个粉砖上有稍微提过，就是我十一月我可能要回家不止，回高雄不止一趟，处理家里面的东西的事情。所以就简单说，不能再拖了啦。就是我这一集再不录的话，下个星期我绝对没时间、哦。我下星期我要回高雄，然后之后。很多事情根本就哈，对不起，总而就是私人的很多事情。上个星期因为喉咙整个失声，没办法录，那这个星期就是勉强哈，就是录一集给大家。呃，希望大家就是真的很抱歉，就是声音听起来怪怪。那我我就嗯，我尽量哈，就是希望大家就是呃多多包涵这样子。好，那今年呢，嗯、呃，今年的那个金马影展，目前为止我帮他们翻了七部片哈。好去年是七加一嘛，所以呃数数目是差不多的。那我先把那个今年的七部片先列出来给大家听。呃，那当然这这七部片都会列在那个就是这集 Podcast 的内容描述里面。好，那大家可以之后再一一对照。总而言之，第一步是《庄园魅影》，第二步是《献给火山猎人的安魂曲》，第三步是《苦日方来》，第四步是《来日方苦》。第四 部， 呃， 对不 起， 第五部是《幸运饼干》制作 中， 第六部是《天堂之 日》， 第七部是你看见青春的颜色 吗？ 今年是帮呃金马翻的这七 部， 这 样， 那就是废话不多 说， 我们立刻开始进 入， 就是今天这七部跟大家稍微说一下 啊， 就是我对这几部的感觉。先大致说一下，就是今年啊的片子，嗯、呃，没有像去年，应该说今年的一方面没有像去年有那种非常非常觉得哇超爱的片子哦。虽然有一两部我自己的确是非常喜欢哦，待会儿会说，但是也好往好处想，就是也没有像去年有那种。呃，看的很崩溃，翻到很崩溃的片子哈、哦，就是如果大家有听我去年那集，可能知道就是什么片子让我翻到很崩溃这样子。总而言之，就是今年今年这七部，感觉起来在我这边的感觉起来还算蛮平均的哈、哦，就是其实片子我觉得都还不错。我以我个人的口味来说，我觉得都还不错这样。那第一部是那个《庄园魅影》哈，《The Eternal Daughter》是那个。《跳到苏门腾》一个人分饰母女两角的那部片哈。这部我进阶的今年好像是七月，呃，不对，六个月还是七月？七月之前，六月就就发到我手上了。那时候我真的吓呆。我去年金马影展就是大金马，我是八月开始翻，那个时候开始翻，我已经觉得很早了。就今年的第一部居然六月就交到我手上，真的吓死哦。大家可以想到那个大金马的那个工程有多浩大哈、哦，就是七早八早有如果有谈定的片子，就赶快开始做这样。那这部片子，呃，我之前有在网上看过它的预告，就是一个，我我想大家应该也有看到预告，哈，应该也知道，就是有一种鬼气森森的感觉，哈。那可是其实片子到底在讲什么，不是很确定。但是呢，这都不是重点，因为重点就是《铁达·斯威腾》嘛，就是看到《铁达·斯威腾》就哦，眼睛发亮这样。所以当初我会接，其实也是这个原因，就是哦，对，这部片我知道，然后嗯，因为是《铁达·斯威腾》，所以不管怎么样，就先接再说，这样。那嗯，这部片子有一点难解释哈，因为我不想说太多，就是我不想，因为说到太多就很容易牵涉到暴雷这件事。那我大致说一下我的感觉，就是嗯，骗子本身，我想,想看怎么讲啊，就是呃，应该这样说，就是我后来发完之后，我就看了一下 IMDB 上面的评论哈，就是。还蛮多评论骂的蛮凶的，就就把这片子骂到好像有点，就是有点，所以也不知道一文，怕他一文不值啊？但是就是有一点，好像觉得被被预告片或干嘛之类的哈，就是那觉得那个预告跟实际片的内容有点好像风，就是落差有一点大。那我后来我想想，我觉得我其实可以理解，就是说那个这些观众的不爽是不爽在什么？因为其实我觉得那个预告片真的有一点问题哦。就是，嗯，应该说那个预告片的它剪接的方式，会让你有会让这个会让容易让观众对这个片子的风格或者片子内容有一点，嗯，错误的预期嘛，应该类似这种感觉，就是因为那个片子的预告剪起来感觉有一种给你鬼气甚至好像是恐怖惊悚片哈。那在不暴雷的情况下，我只能跟大家说，对这部片的确不是一个恐怖惊悚片。所以，呃，如果因为因为这个预告而让觉得说，就是让让观众觉得说这是一个恐怖惊悚片而跑进来看的观众，那应该是真的会生气，就觉得你到底在故弄玄虚什么，就很被骗这样子哈。对，所以我可以说的是，这部片并不是一个恐怖惊悚片这样。那我个人是没有觉得说有那么不喜欢啦，但是嗯，一方面就是这个片子的某一些某一个重大转折，其实我蛮早就猜到了，这个对我来说有一点点可惜，就是哦，其实我已经有点料到那个转折，对我来说其实不是那么的令人意外。那嗯，他的整个鬼气森森的风格。嗯，其实你要说，我觉得是有他的这个形式，就是那个片子这个故事的进行，大部分这种感觉，其实也不是也不能说是说不通的。我觉得从形式表达，或者是整个故事，他在这个故事里面为什么这个感觉是这个样子，嗯，我觉得是说的我我我个人是觉得是说得通的。不好意思，我现在讲的很模糊，因为我真的我真的不想讲的太明太明确哦，因为这这是。暴雷这件事，我是个人是觉得非常忌讳的。所以，那总而言之就是，但是我也不能说我觉得这部片做到非常成功。那我后来想了一下，我觉得最我大概可以给这部片子本身，我大概一百分的话，我大概可以给它到七十吧，就是没有非常好，也没有到非常差了。但是我没有觉得非常好，可是因为是 Tilda Swinton 的关系，就当场加了十五分，那<笑>片总分变到八十五哈。可是，当然就是也不是纯粹就是因为是 Taylor Swift 脑粉的关系哈。当然就是因为我非常，当然也是非常喜欢她。但是我的意思是说，这部片我觉得她演这对母女，那在这部片的本身是适合的，也是的确是有大的加分效果的。不像那个，哎、欸、哎、欸，我忘记那部片叫什么名字啊？就是他跟那个 Idris Elba。就是演那个什么《Thousand Thousand Years of Longing》，Longing 是不是就是讲那个神灯精灵之类那部？那部就是那部，虽然同样有 Tilda Swinton 哦，虽然也还算他演的也是蛮有趣，可是对我来说那部片子的 Tilda Swinton 的加分度就只有五。我不知道大家这意思，就是说我觉得那部片子的 Tilda Swinton 的那个角色或者是。这个这这个、这个角色，或是 Tilda Swinton 本身，至于这个剧本的加分度没有那么高，可是在这部片子里面的 Tilda Swinton， 他他一人分是母女两角的这一部分，的确对这部片子有非常大的加分效果。所以就是，诶，这部片子，我对这部片子的结论就是，我不能说我很推，但是就是说，如果你喜欢 Tilda Swinton， 然后也不是抱着。这部片是一个恐怖惊悚片的心情进去看的话，我觉得其实还还还可以哈，就是而且看到最后，其实如果你你看到后来，你大概知道编呃导演要讲什么的话，其实是有些东西是的确还蛮能够触动人的。可是对，但是这个这个这个触动人的部分就被可能很容易被埋在，就像我刚刚说那个很奇怪，简单，像恐怖片、恐怖惊悚鬼、鬼鬼气森生片的那个埋在那个很底下。然后如果是一。依照那个前提来看的的。观众可能就是没有办法 get 到，或者那个其实不是他们想要的重点，然后就会生气，这所以这可以理解哈。那当我突然跳到孙腾之后，还有跳到孙腾的狗狗哈，就是就是很明显，就是那个狗狗，因为我我是有看到，好像是影展这边有介绍说，是狗狗会演戏什么之类的。我是因为它，我觉得是因为它跟因为狗狗是跟主人一起在在在演戏嘛，那因为跟主人实在是太熟悉了，所以各种地方。很能够相辅相成，反正就是狗狗很抢戏。就是如果你喜欢 Taylor Swift， 然后有有机会看到你的偶像跟偶像的狗狗，这是一个还蛮不错的机会。那片子本身我觉得还可以哈，没有到嗯很糟糕或者是特别令人兴奋的地步这样子。好，那这个是呃《庄园魅影》（Eternal Daughter） 这一部分。那第二部片是呃《献给火山恋人的安魂曲》。The Fire Within， 哈，就是合索的一部片子。那这个片子去年，呃，金马影展有看过那个《火山恋人》这部片的观众，看到这个片子出现在片单的时候，应该都在尖叫了哈，因为，呃，那个《火山恋人》那部片去年就是。好，家贫如朝嘛。那我自己也有看，我自己也非常喜欢。那如果大家忘记或者是没有看到我去年写的介绍那一篇，我会把那个链接附在那个这集 podcast 的内容描述里面。这样，那简单说，这个那个火山猎人那部片就是讲那个一对法国的火山学家夫妇，哈、哦，那个那个呃 ，Mohis 跟那个 Katia， 呃 ，Craft， 他们两个姓 Craft 啊、哦。就是这对夫妇的，真是超级疯狂的投入火山，也就是热爱狂爱火山到那个一个不可思议的地步。那片中有大量，就是用了大量他们哇，这全世界应该没有，也没有人像他们这样子拍拍火山，因为实在是完全好像没有在 care 死活哈，就是非常非常接近的火山就拍到了非常多，就是这个这个世界上可能根本没有多少人曾经亲眼目睹的火山壮丽又惊人的景象这样子。所以，呃，去年那部片基本上就是用，应该基本上就是用 Craft 夫妇他们两个自己拍的东西，然后把它剪接串联成一部，等于是介绍这一对超级疯狂的火山恋人，哈，名副其实的火山恋人的生平的一个纪录片这样子。那。呃，这是《The Fire Within》呃，其实也是类似的东西，因为绝大多数的素材还是来自那个 Craft 夫妇他们两个自己拍的东西。那当然，何所有他自己的叙述的角度哈、哦，跟他的他取舍的东西，所以虽然有很多呃片子呃，就是影影像内容是我们之前哈、哦，如果你看过上一部的话，你有看过的，那但,但是还是有一些是不太一样的东西，那包括他有。嗯，也不能算是挖到比较，就是上一部讲到的比较是这对夫妇那种超级疯狂，就是投入热热烈投入，就是火山研究那种，真的是超级哦，对我說来说就只能说疯狂，因为我觉得这对夫妇真的好疯狂。那这次有讲到比较多他们两个人之间，比如说。个性的还是有一些不太一样的地方，那或者是说他们在实际上看过了，就是他们投入火山研究，看到了很多火山爆发，他们曾经有过哪些很惊险逃过，呃。就是几乎是就是在最后一秒，好不容易运气很好逃过了火山爆发。因为毕竟火山爆发是一个很难掌握的事情。就比如说，这个火山开始有活动了，开始危险了，他们就跑去开始做研究，跑去做记录什么之类的。然后他中间有举出某一个例子，就是他们离开没多久，那个火山岛就爆炸了之类。像这样子这种很惊险的故事，或者说他们在另外一个……哎，等一下，我因为这边翻好几个月前，我忽然忘记是哪一个，嗯、呃，是哪一个。哪一个南亚？呃，不起，对，是呃，南美洲国家。反正就是那次也是一个超级严重的、重大的火山火山爆发事故。而且更糟糕的是，那次其实是呃，那次受灾最严重的那个城镇，其实离火山相对的远。等于说，它除了是天灾之外，它也算是某个程度上人祸，因为那个时候并没有针对火山爆发这件事情有比较更完整的，比如说警告，或者是说，比如说。呃，这个火山预计这个东西，它这些火山灰、火山泥流，它预计多少多少多少时间之内会抵达到附近的某个城镇什么之类，没有这样子一个预警系统，所以那个并不是在火山爆发的瞬间，那个城镇就被淹埋，而是说有在这个有因为天灾之后的，嗯，没有没有建立一个完整的，就是警报警报体制或者是撤撤离的的制度，这样子造成了一个非常非常严重的死伤。然后，所以就是他们因为这个，因为看到这个事情，然后他在这部片子里面也也也穿插了很多那个时候拍到的一些灾后的那个很震惊、很令人震惊的景象哈。那这个是之前去年那个。火山恋人没有触及的部分。那总而言之，我讲这件事就是说，他们呃这次就可以也触及到说，因为 Craft 夫妇看到这些事情，他们有点就是有点站出来大声疾呼哈、哦，就是从这个超级悲惨重大的事情，就是大概就是一整个镇被灭掉了那样子的情况里面，就是开始建立起，就是唤醒世界各国政府或者是救灾对这件事情的重视，开始建立对火山，比如说接火山爆发了，可能要怎么样去。呃，发布警报，然后怎么样去撤离？比如说什么范围之内的居民要撤离之类之类的，就是有、呃、科学研究的,的以外的，就是他们也对人，他们看到的一些人的人间的事情的一些呃。记录跟反应这样子，那这部分是上一次那部片比较没讲到的，因为《火山恋人》主要就是讲到这对很很奇妙的夫妇，他们主要是为他们做传等对，像是做他们的传记，就是告诉你说这对夫妇他们怎么样，他们怎么样相识相恋啊，然后做过些什么事情啊，后来最后是怎么样的，就是。呃，离世啊，什么什么什么事情哈，那这次合宿的这部片就呃穿插了一些上次那部片比较没有的一些段落，就像我刚刚说，就是实际看到火山爆发之后，其实有些东西是可以避免的灾情，然后他们受到很大的震惊。那身为火山学家，他们就以他们的嗯亲、呃、眼看到的或者他们的记录，然后出来大声疾呼，然后呼吁大家就是。更对这件事情有重视，那后来也许避免掉了一些类似的悲剧再度发生，这样子。对，因为这部片子是好几个月前翻的，所以我现在印象比略微比较模糊哈。但是我大大致上介绍，就是尤其是我觉得，如果你去年有看过这部片，或者有听说这部片的话，这部片我应该应该其实也不太需要我多说，就是应该大家尖叫之余就跑去抢票了哈。那所以这部片子就也是就是。我也是，我个人应该也是算是尖叫去抢下来的其中之一，只是因为我不需要抢票，因为我翻了这部片哦，就是那个窗口这次给我看到这部片的时候，我当然就是尖叫一声就把这部片子抢下来了，所以就是可以先睹为快看到这一部这样。那我个人有一点点在意的是，这部片我觉得何所他用的配，他在用的配乐实在太多了，就是用到后来我，我不知道我听到后来我有点。我也烦哎，就是他用大量的，几乎从头到尾都有音乐，让我觉得其实我觉得那个音乐是多的，尤其是像 Craft 夫妇他们他们拍到的影像，其实很多都是非常震撼的，不管是就是火山爆发本身的景象，或者是说灾后的一些，嗯呃一些灾区的那种，嗯、不要说惨状哈，就是很多状很多画面都是其实本身就有很大的的震撼力跟冲击力的，其实我觉得根本不需要那些。很夸张的、很激烈的音乐在那边，有时候会让我觉得画蛇添足。而且你知道，我翻译到后来，我甚至开始觉得好吵，就是一定要用这种音乐嘛，一定要用很夸张，而且几乎都是歌剧我个人对歌剧没有什么偏见，但是我的意思，他从头到尾感觉上都是一直在那边用很什么激昂的啊，然后哦，在那边唱唱唱，然后很激烈，然后就是一直在那边。搞到后来就是你那个那个情绪是一直维持在同一个调性哈，那个强度跟调性是一样的，真的让人觉得很疲乏。然后我看我看到后来是觉得很吵，就是我觉得那个配乐，你不能让影像自己自己说话嘛。就是我有点想要就是抓住何所肩膀摇晃他，就是你有你的你有你的旁白了哈，然后也有这些非常精彩、非常珍贵的画面了，可以。其实有些地方不需要再加这么多音乐，我真的觉得太多了，好吵这样子。那这是这部片，然后呃，献给火山恋人的安魂曲，就是、其实还算蛮呃，虽然还算蛮应该说是蛮直接了当、容易理解的一个，也蛮符合片子本身。的一个片名哈，虽然那个时候就是我有跟窗口开玩笑，就是我交稿时候，我跟他开玩笑说，这片好像应该叫《火山孝子》哈，或《火山孝女》这样子。就是如果你知道那个 Craft 这位夫妇对火山那种疯狂投入，我觉得《火山孝子》好像是一个还蛮适合的片名哈。但当然啦，这是开玩笑，不可能真用这个名字。对，但是心情上他们是真的名副其实的哈 ，literally 是那个火山孝子这样。对。那以上就是那个《先给我山恋人的安魂曲》这部片。那接下来两部片有一点，这是很特殊哈，因为这部片算是，诶、欸，就是呃，就是那个呃，《Bad Living》跟《Living Bad》这两部哈，苦日方来，还来日方苦。我觉得这个中文片名翻译还蛮巧妙，这样子。那他这部片子有点像是，嗯，另外这两部片哈，但是呃，一个葡萄牙导演的作品。它有点算是一 个， 我在 想， 要不要用这样子的一个比 喻？ 因为这个比喻在这个现代几乎好像已经 是， 几乎是已经不不不太能够适 用， 不太能够成立的比 喻， 就是说一个唱片的 A 面、B 面， 或者是录音带的 B 面跟 A 面跟 B 面哈。因为毕竟这个年代已经几乎没有人在听唱 片， 那录音带当然是差不基本上已经消失了哈。那所以我不太清楚用呃黑胶。好啦，黑胶上面也许还是有些人大概有概念哈，但是总而言之，就是这个片子它这两部片基本上它就是一个很难，当然本身还算是一个独立的作品，可是我觉得就是他们两个基本上算是一个。很难把他们完全独立看待的片子，你可以独立的看，可是两个加在一起看的话，那个效果会强烈非常非常多，是一个一加一不但大于二，甚至一加一有可能达到五的那样子一个程度的一两两部片两部作品这样，所以窗口的时候发翻也是一口气，就是两部都给我的这样，那嗯。简单的说，就是说，呃，这部片的背景是在一个就是葡萄牙的某个海滨的度假胜地的一个像是那种 boutique hotel、喔、就是那种小型比较走精致路线的一个一个旅馆。那后来看到他那个那个 credit 就是那个呃，就是最后工作人员的那个名单的时候，看起来他们确实是在一个旅馆在那边实地拍摄这样子。那 bad living 就是呃，诶来，诶等一下，我看一下，苦日方来还是来日方苦，我已经搞不清楚。哦、oh, ， bad living 是苦日方来哈、哦，就是 bad living 这部分，呃，我是从 bad living 开始做哈、哦，因为我不太知道说应该先从哪一步开始，我就用个最基本方法，就是按照那个字母的排列顺序啊。那用葡萄牙文的话，也是这一步排在前面。葡萄牙文是 ma vivi 跟 vivi ma， 然后那所以就是 bad living 这一步。在，我我就先做这样子。那简单说，就是在这个旅馆里面发生的事情。那 Bad Living 这部分是我们看到旅馆的幕后，旅馆的这个经营，这个旅馆的一个，它是一个小型的，像是家庭 （Family Business） 哦，一个家庭在经营这样子。然后那个 Living Bad 就是以从来这边住，呃，来旅馆，呃，住宿的住客的角度的故事这样。那呃，整体来说，就是 Bad Living 的部分。比较呃人物比较少哈，那故事相对的单纯。那 Living Bad 部分，因为呃房客比较多嘛，房客比但是比那个旅馆里面的工作人员多，然后故事比较复杂。那但是有一些就是呃有一些有一些段落，有一些对话会在两部片都会有出现，就是有一种交替出现，只是他们出现的状况。可能只是旁边你那只是在背景里面的一句话，但是在另外一部片是整个剧情或整个故事的一部分之类，这样就是有一个互相对照参看的效果，这样。那嗯，呃《Bad Living》这部分，呃，这个经营旅馆的家庭基本上算是一个母女，算是一个母女党哈。那主要在呃，这个旅馆是属属于。这个旅馆的主人是一个年纪比较大的女性，哈，那然后这个主要的经营者就是这个骗子的介绍到，呃，在这个影展的那个骗子简介里面讲到那个毕耶达，哈，毕耶达的这个这个、女子这样子。然后骗子一开始我们有看到她的女儿，就是被她妈妈，就是她的这个这个旅馆的业主，哈，业业主就是把她的把他的孙女，就是这个。啊、简单说就是母女、母孙、祖孙母女三代的故事哦。这样讲這条樣复杂，越讲越混乱。那我要说的是，这个故事里面其实总而言之就是母女的一家人哈。那包括其中就是有别大的妹妹哈，在总而言之就是故事围绕着别大、别大妈妈、别大的女儿、别大的妹妹，还有她的那个算是她的亲戚吗？就是表，算是表,表妹之类的哈。就是这一群女人在这个这个。旅馆背后的经营，当然，我觉得这个部分首先有一点，有一点不太可思议，因为我们看到剧情里面，就是他们这小小的几个人同时要做整个旅馆大大小小的事情，从那个什么，包括那个主厨还要来打扫房间之类的哈，我觉得这个基本上不太可能啦。但是，嗯，就是我们身为就知道这是一个，呃，就是看过就说这个设定基本上是不太写实的哈。但是，总而言之，这个旅馆的经营背后团队就只有这几个人，那。他们的母女关系其实都非常的纠结和痛 苦， 就是就然后再加上那个《Living Bad》， 就是另外一部 哈， 就是这就是在那个房客那一部分的那一 部， 其实也是处理到很多非常纠 结， 甚至几乎可以说是恶性的那种母女关系哈。然后看看看到后 来， 其实会有一种想要跟导演 说， 嗯。你还好吗？<笑>这样子，反复重复的描写，这样子很纠结的母女关系，这个绝对跟我不知道个人的经验或者是关注是有关的吧。虽然说这个导演是男性哦，但是这里面，然后这里面描写通通都是对，几乎全部都是母女关系哦，男人几乎是身为父亲的男人。对，是缺席的。我们没有看到任何一个身为父亲的男人。那在房客那部分有几个男性的角色，但他们通通不是以就是父，我想一下，对，通通不是以父亲的角色出现。所以，在这个家庭的这个 dynamic，、哦、这个、一个家家庭故事的这样子的一个描述里面，那个父亲是绝对缺席的。可是妙的是，因为他的绝对缺席，他反而被放在一个好像。比较受喜爱、受敬仰，或者是比较被怀想的一个角色。那母女之间的关系，真的都是各式各样的纠结跟啊，看了好，其实还蛮难过。就是那些母女之间的关系，真的都好好好像刺猬一样彼此刺伤，或者是说把对方推开，或者是就是就是。就是嗯，对，我也不会说，就看了还还蛮难受这样子。可是我我又觉得有意思的是，好像也是在那个影展的介绍里面，还是哦，好像还是那个就是前两天有贴的，就是那个呃金马影展的那个选片指南的那个座谈的。文字版是不是？我蛮我蛮同意的那。那那个对这部片子的说法，就是在那个呃《Bad Living》这一步哈，就是别大这个角色，她其实不是一个很讨喜的女人。可是片子看到最后，那个转有一个还蛮惊人的转折，其实让你非常的至少我啦，我看到那个转折的时候，我其实非常的悲伤，就是这个。为什么讨喜的女人？可是你不会，至少我不会讨厌她。我的感觉是那个最后那个惊人转折，反而让我有一种被那个我觉得那个那个很强、那个很强力的冲击，有冲击到我，而且让你觉得这整件事情其实真的不是就是说谁是好人，或也不能说好人了，谁讨喜谁不讨喜，谁做对谁做不对，谁是好妈妈，谁是好女儿，谁不是好妈妈，谁不是好女儿。我觉得其实不是这么黑白分明可以划分的。那这部片子，我觉得他最后有呈呈现到，就是呈现到这样的效果，我觉得这部分是非常成功的，因为很难把他们，因为其实说穿，我觉得别大至少从我们从片子里面看到的部分就这别大跟他的妈妈，其实都不，我们都很难说他们是很好的妈妈。可是我觉得到最后看到的部分，其实都是不管是怎么样残缺，或者是。破碎或者是糟糕的关系，可是其实那个人的这个人本身的，嗯、呃，伤痕累累，或者是他的痛苦、他的悲伤，其实那个东西我觉得有传达出来。那这部分我觉得在这部片在《Bad Living》里面，我觉得这个是很难做，但是有做到很好的，这点我觉得还蛮惊人的哈。那呃，翻完那个《Bad Living》之后，我其着又做《Living Bad》嘛，其实还蛮累的，因为这两部片的密度还蛮高，尤其是《Living Bad》，因为人人更多了，然后他们的对白会更密，就是密度会更大，然后对话速度会更快，所以其实我翻的时候还蛮紧凑的哈，那个精神精神要非常集中，压力有一点大。那在 Living Bar 这部分，当然就是有好几组不同的房客哈、哦。那当然也有就是 Again， 就是那种很奇怪、非常纠结、奇怪的母女关系哈、哦。那也有当然不是只是完全是这样啊，但还有就是其他组的，包括感情关系啊。然后嗯，这个 Again 就是我也不想要讲太多，就是我觉得大家自己去看。就是总而言之，大家都一堆狗屁倒渣的事情，在用彼此纠结来纠结去哈、哦。那比较有意思的是两点，其中一点就是因为我刚刚说嘛，就是在这两部片会有一些段落，我们是从不同的角度看到。比如说假，假设哈，假设我们今天是 A，、欸、呃,呃，这个客人 A， 房客 A 跟房客 B 在吵架，然后那个呃。比如说旅馆的某个经营者从旁边走过，那如果我们从 bad living 的角度的话，我们可能就是从那个经营者从他们旁边走过，我们只是偶尔听到那段那两个访客在吵架这样子，那个两句话那几句话从背景一闪而过哈、嗯。那但是从 living bad 这个角度，我们可能是直接看到这对访客在吵架的这个场面，然后那个经营者可能只是从后面走过，可是我们因为我们看过 bad living。的。那部片了，我们大概知道，我们其实知道这个从背景走过这个人，他刚刚发生了什么事，或他接下来发生了什么事，哈，就是有点像是同一个画面，我们从呃前面看过去，或从后面看过去，看到的角度虽然不一样，可是因为我们两次看到的东西不一样，比起来，呃，应该说拼凑起来，那个画面本身会变成一个很立体，虽然是一个呃。不是共识的立体，因为那两个这两件事情或这两个故事的背景是我们在不同时间看到，所以我们就是有点像是延迟性的去把这整个画面在我们脑袋里面自行建构出一个立体的故事哈。不晓得这样讲搭配，大觉得有没有有没有听懂我意思？我觉得很纠结，但是因为这个这两部片的结构本来就有一点复杂，所以我只能在不不泄露剧情像，像只能大概这样形容哈。那嗯。像像我刚刚说，因为就是像这些事情，比如我们在在那个《Bad Living》里面听到的片听到的话是这样，然后嗯，在《Living Bad》里面发现哦，原来我们在前部片里面听到的一一段没头没脑的一段话，原来它的上下文、它的脉络、它的故事是因为这样而发生的。那另那但是有一个问题就在于说，因为在这两部片里面。几乎是就是我们永远都会不停的听到话，嗯，算是画外音哦，或者是在我们眼前的这个，比如说房客 A 跟房客 B 两个人在讲话的时候，我们旁边会听到房客 C、房客 D、房客 E 在讲话，或者是甚至是隔壁房间发生了什么事情哈。简单说就是。这间旅馆的隔音也太差了吧！尤其是有一场是在晚上的，有几场在晚上的戏哈，我觉得哎，不是吧？你们根本就是鸡犬相闻，当中你们这个房间的墙是纸做的吧？你们这些大家这些房客和这些就是经营者，因为呃这个设定里面就是这经营这个旅馆的这一家这一家女性，他们也都是住在这个旅馆的其他房间里面哈。哎，你们鸡犬相闻到这个地步，大家还面不改色，都不觉得很奇怪？不可能的啦！<笑>就是你在你房间，就你听隔壁，真是隔隔壁哈，甚至走廊下面的某一群人，他们在吵架，在干嘛，都听得一清二楚。这个房子还有人要来住哦，而且这个旅馆，这个不跳跳走的看起来是算是一个有点比较精致的路线哦，比如说他们的自己有自己的饭，呃，餐厅嘛，餐厅还有酒单呐、啊，然后这个经营者就是前面讲的那个别的大，他自己也是侍酒师，还会给你推荐什么不停不同的酒，就是走一个比较高档的路线。真的房房间隔音简直跟。隔了一张卫生纸差不多，所以这个这部分我在反应时候觉得有一点好笑，就是这个实在是太不现实了。虽然我知道是就是推进剧情的需要，可是有时候会觉得这个这个鸡选香文到有点夸张地步。你们这房间的隔间哈，那个墙壁有跟没有一样，这样有一点点好笑，有点想要吐槽这个导演这样。那另外就是，嗯，身为译者的部分，我觉得。这部片子这两部片子的翻译有一点有趣、哦、首先是因为我刚刚说的那个节奏有点快，那我有想尽办法挤，就是把那个，因为之前有稍微呃，之前某一集有稍微跟大家聊过，就是那个字幕的翻译字数的限制啊，格式的限制啊。但是因为嗯，有一些句子实在是字太多，就是再怎么省还是没有办法把它省到，就是想办法把它挤到同一行。但是因为他们对话速度又很快，所以我不知道最后影展方这一次会怎么调整它哈、哦。那也许会很快的闪，我不知道之后会不会有些句子会很快的闪过，或者是说难得出现，就是有两行，因为现在呃的影响中文字母是一行嘛，不像英文字母有时候会是两行出现这样子。那这部分翻译比较有一点困难，因为就是讲话速度太快，或者是很多人的话彼此就是会重复会重叠在一起。我跟你讲话的时候，旁边的人也在讲话，就是那个，可是有时候这些对话都是有。都是有一定重要性的，你好像也不能省略掉。只是虽然我跟你讲话，旁边的人讲话，虽然他们不是在画面正中间，可是其实他们讲的话也还蛮重要，好像也不能就翻译、呃、省略不翻译这样子。所以这部分有一点点困扰。那其次，另外一个有趣的点是，我注意到说，呃，因为像前面讲说，就是比如说，因为同样的一段情节。会用很不同的角度，比如说从呃访客自己的角度，或者是旁边的人看到的角度，或者是从经营者哈，就是呃旅馆经营者的这个角度，就是同一个场景会看到不止一次、两次，甚至三次。那呃，我翻译的过程会注意到一件事，就是很明显这些看似是发生、看似是同样情节的段落。他们用了不止一个 take， 就是我的意思，就是说，因为比如说，同样是比如说，假设同样是我我跟你为了哈，假设我随便举个例子，假设我们今天我我跟你为了我们点到的食物在吵架哈，吵的也许是同样一件事情，可是你在不同的场景看到的这两个人吵同一件事情的时候，他们两个用的台词会微微有点不同，那这就看得出来，虽然是同样这一段情节，可是，在不同的段落用的那个 take， 就是他们拍了不止一次，可能最后。剪下来用在不同段落的地方也是不同的 take， 然后也许那个导演有跟演员说，让他们稍微自由发挥一下，因为他们有时候讲的句子会有一点微微的落差，不是说那个台词每一个字都是分毫不差的这样子。那这一部分有点有趣的是，为什么我说有趣？就是因为虽然看起来很类似的剧情哈，很类似的句子，可是因为他们的他们的对白并不是完完全全的一样。那我看到英文的译者，我那我翻译的话，我觉得跟那个英文译者有一种心灵相通的感觉。就是如果今天我很偷懒哈，比如说类似的情节、类似的场景，虽然说他用词是微微不一样，其实你可以 copy。如果你是一个懒惰的译者，就啊，反正这两件这这几个场景是同一，其实讲的是同一件事哈，那我就把它 copy and paste， 就是句子就一模一样的句子贴上去就好了。可是因为他。原文讲的不是完完全全一模一样的句子，所以那个英文的翻译它也没有用完完全全一样的句子去翻译，并不是把那个 copy p a s t e 拿过来，而是每一次都重新翻译一次。那我感受到这个英文译者的用心之后，我自己的中文字母也是做了调整，就是说，虽然就像我刚刚重重复说的，就是这段情节可能在好几个不同的地方都出现，很明显是同一件事，可是呃演员们讲的台词有一些落差，有些不太一样的地方的话。我的句子也会做调整，就不是那些句子简单的，就是卡片配 paste， 就是一模一样的东西用出来。那我翻译到这个部分的时候，我甚至还有头回去看，就是我我我，可能这个我很龟毛吧，就是同样假设这个句子跟，因为我觉得有些时候重复是一个形式，是一个刻意的形式的使用。比如说今天这件事情它，它特别它要一模一样的重复了，那这个显然有它的呃。传达的意义存在，所以如果今天这个东西、这个句子跟前面某一个地方讲到的句子是一模一样的时候，我也会要求我自己就是用一模一样的字句翻译出来。可是当它并不是一模一样的字句的时候，我也会要求我自己说，因为它并不是一模一样的字句，所以我也不能很轻怎么说，就是很偏移形式的哈，很省力的，就是把它前面拿那个句子一模一样拿来，因为原文的句子并不是一模一样的。我不知道讲真，大家有没有昏掉？总而言之，我要说的是，我是一个认真的译者。<笑>如果原文原文的那句话是 A B C D E F G， 那我翻译也是 A B C D E F G 哈。可是如果原文句子是 A C D E F G 没有 B 的话，我就不会把那个 B 塞进去哈。就是我大家知道意思，总而言之，希望大家知道我的意思。那英文字母看起来很认真的注意到这一点，所以我翻译的过程，我有一种跟英文译者惺惺相惜的感觉。因为，因为有一些有一些骗子，非英文呃发音的一些骗子，他们的英文字母，其实我看过一些，我觉得翻得还蛮还蛮混的哈。有些有一些也许是程度的问题，但有些是真的，我真的觉得翻的不知道在翻什么东西的的的的翻译哈的英文翻译。所以那但是这这两部片的英文字母让我有一种，嗯，我跟那英文译者有一种隔空遥遥彼此理解的感觉。我翻译的还蛮仔细，还会一直去对照这句话到底跟之前的某一句话是不是一模一样。如果不是一模一样的话，我也不要用一模一样的字词去去传达它。这样就是大概类似这种感觉。不过，嗯，这两部片我在看呃预告的时候，我没有特别去对照我自己的自己之前留下来的稿子啦。可是我觉得我好像有些句子被改掉了。当然，就是之前也有跟大家提过，就是那个我交的稿子，那个影展方会再审过。那他们审稿的之候会不会再做什么改动？其实这个也不是我自己能够控制的哈。那我也没有再去管这件事。其实从某个角度来说，像我那个之前在讲翻译，像翻译字幕这件事情的时候，我也提过，就是因为对我来说，翻译影展就是一个一夜情的状态哈。那我稿子交出去，虽然我很认真交出去，但是这个东西交出去之后，其实他就已经离开了我的。我的控制范围，好，那后面会被怎么样修改，或怎么样呈现，其实不是我能够管得到，也我也不需要去管的事情。这样，那只是这次刚好凑巧，就是光是在预告就看到有些句子被改，而且我觉得改的东西是，我觉得有一点，嗯，有一些是跟我觉得语气有改变，可是我觉得语气，我的理解的语气并不是那个样子。或者不是这两部片，但有一些被改掉的预告的部分，是我觉得其实措辞的部分，嗯，我自己会觉得可以再商榷那总而言之啦，但是话说回来，因为之前其他我翻过片子，我也没有再进戏院去看，所以到底被改什么，有没有被改过，或被改成什么样，其实我也不知道。只是这次刚好在预告里面看到有些东西被改，就有一点呃。就刚好看到吧，这样子。那我只能说，就是对，反正到时候，嗯，我只能说，就是这两部片我还翻得蛮认真。然后其实我还蛮，我觉得整体来说，嗯，它可能不是一个看了会很轻松愉快、很舒坦的片子。哦。可是我确实可以感觉到这两部片，他们两个加在一起的那个威力，它感觉像是真的，就像是一个。嗯，对，又想我又回到那个不知道有什么其他比喻可以用的状况，就是一个唱片的 A 面、B 面，一个录音带 A 面、B 面，那个那个两个的加成效果是非常大的。那，嗯 ，Bad Living 的部分，就像我刚刚说，因为它是一个范围比较小哈，就是就是在那个经营这个旅馆这一家女性，刚开始看其实会觉得那个有一种。看着有一种幽闭恐惧的感觉，因为范围很小，就很闷。可是当我看过《Living Bad》之后，再回来再回想前面那个《Bad Living》，我搞不好会觉得我我反而比较喜欢《Bad Living》那一部哈、哦。就是我不太会说，就是呃，《Living Bad》里面的人物很多，然后剧情更复杂，然后呃，整体来说你可以说没有比较没那么闷哈、哦。可是嗯，某个程度上就是，但对照两个彼此加成之后，两个都。变得更好看之后，我再回想起来，我我个人反而会觉得，呃 By Living》这部会更、更应该说更难拍好，但是他拍的相当的好，这点我觉得还蛮厉害的，这样。哦，然后哦对，然后这部片子里面也有一只狗，那个狗也是最后看到那个 credit 哦，因为那个 credit 有打出狗狗的名字，甚至包包括那个、我记得好像包括狗狗的姓，所以看得出来他是那个就是演那个比尔大这个这个演员他自己养的狗，所以大概可以有点可以理解，因为那个狗狗在这个片子里面跟这个演员也是看起来就是。嗯、不能说很有默契啊，就是因为，因为它就是它的主人嘛，所以这只狗出现在这个片子里面的地方看起来还蛮自然的哈、哦，可以这样说。总而言之，因为前面那个《e t e r n a l d a u g h t e r 我们看到那个《Tilda Swinton 的》的的狗哈、哦，然后现在我们又看到这部片子里面的狗狗，就顺带一提哦，这是名副其实的鸡犬升天这样子。因为因为主人是主角，所以你也跟着刚好这部片子有狗狗的角色，所以你也跟着跑来演戏，就得到这个狗狗的角色这样。有点有趣，而且而且对这两只狗的名字，对，应该都是片外他们自己的名字哦，因为毕竟这样主人叫它才会有反应这样。然后对这个大概就是那个呃呃呃 “bad living” 哦，“跟 living bad” 就是“苦日方来”跟“来日方苦”这两部片子的部分这样。那下一部片子是《幸运饼干制作中》哈，原文片名是《Fremont e》。这个 Fremont 是一个呃美国的地名哈、哦，在加州看起来是一个小镇吧。那这个是那个片中主角他住的地方。呃，那个影展的简介我记得好像有写到哈、哦，就是这个片子的主角是一个还蛮年轻的阿富汗女神。那她简单说就是在美军那个时候还在阿富汗的时候，她是美军，她到美军基地做过英文翻译这样子。那那个时候，后来美军等于就是突然间说走就走，就是撤撤撤离阿富汗之后，很多当时就是帮他们做翻译啊，或者是帮他们在美军基地做事啊，或干嘛干嘛。简单说就是，诶，跟美军呃合作过的阿富汗人哈，很多后来就被视为就是你知道就是奸奸隙啊，就是那种叛叛叛国叛国贼啊之类的，很多人后来其实有遇害，很惨这样子。那像这个女主角，她自己算是比较运气好，就是那个时候有跟着美军一起被撤撤离回来。其实，呃，像这个当时当时在帮美军做翻译的，不，其实不只是在阿富汗哦，在很多就是美军有参与到当地战争跟冲突的地方的当地的翻译，其实很多人都曾经或是后来。正在面临这样的问题。我记得美国的媒体，甚至包括像那个 John Oliver 的那个 Last Week Tonight， 好像都有讲过这件事。就是在呃世界各地，就是尤其是有战争的地方，帮美军做翻译的当地人，后来通常都状况都还蛮糟的。就是美军有点把他们用完就丢掉，因为反正他们也不是美军的正式编制嘛，所以美军后来离开了也就理拍拍屁股走人了。很多这些翻译就就留在当地，可是他们留在当地，常常就被。被报复，或者是被,被 target， 然后就被被被盯上，后来可能就被死、被杀或干嘛。只有少数运气比较好的人可以被一起撤离回来。那我记得那时候就是美美国的报道有点像说，其实美美国政府和美军其实要对这些人有点要负起责任哈，不能就是把人家用完，然后你们走人了之后，这些人在原地就在当地就很倒霉之类的。所以，因为有过类似，我之前看过类似的报道，所以看到这个 Free Moon 这个女生，大概就知道是一个什么样的、呃、背景哈。那但是呃，这部片子本身并没有触及到这一部分，只是我们知道说这个女生之前是在、呃、阿富汗，她在她还人还在阿富汗的时候，她是帮在美军基地帮美军做翻译这样子。呃，然后他现在到了美国嘛？那我们看到他的工作就是在呃一家那个做那个幸运饼干的工厂里面做事这样。然后他有另外一个看起来跟他比较好的朋友，是一个当地的白人哈，一个一个白人女性这样。嗯，片子本身是一个比较轻盈的轻盈的调性哈，你可以说算是一种冷冷调的喜剧哈。那呃，画面是黑白的嘛，大家看预告也会知道，所以是一个。走一个比较冷静的，有一点，你、嗯、可以说文清风冷静文清风的冷调的小品的感觉，这样子。嗯，我觉得片子还算有趣，可是有一个问题是在于说，我会觉得这个这片子这个问题其实也不是只是这部片子本身因为很多类似像那种在。美国片也好，或者是什么，总而言之，就是主角或者是演员本身，他不是母英文，不是他的母语的时候，我觉得那个台词都会让我觉得很很不自然，哈。所以的不自然，并不是说，当然就是他们有口音，这些事情本身都没有什么太大问题。尤其像这部片子的这个女生，这个主角 Donia 哈，她反正她就是阿富汗人，了嘛，吗？她讲英文当然不可能讲到非常的流利，这个东西都没有什么问题。可是我的问题就在于说，像这样子，英文不是他们母语的角色或是演员，他们讲的英文的句子，通常。不是通常应该全部都还是就是非常符合文法哈、哦，除非是那种很故意恶搞的角色，讲一些故意很破碎，但是基本上很少发现这样的例子。通常都是他可能有很重的口音，可是他的句子，呃，通常都是非常符合文法的。然后简单说就是那个句子看起来就是一个呃剧本写出来的句子，它就是照着背出来，嗯。我要说的就是，比如说今天好，今天她是一个呃，英文还蛮不错的阿、啊、富汗女生。可是她讲出来的话不，不会不可能每个句子都符合文法，每个句子都非常的完整。一定就是我们日常对话都是这个样子，的，不可能每个句子都就是我不知道大家知道意思，就是都是一就发音口有口音这件事不算的话，每个句子都是非常符合文法、非常正确的句子。这个本身就听起来就非常的不自然哈。那再加上，因为那些句子感觉让我有一种，就是是剧本写好的句子，然后有些稍微一长，句子稍微一长，那个演员念到后来，你就会觉得那个句子本身很有点不自然。我不知道大家能不能理解我意思，但是就是听到后来就会觉得，我宁愿他就是用，嗯，当然你也不能要求说剧演员要用一个自己不熟悉的的句子去 improvise 哦，去继续现场发挥。可是我觉得你。如果你背光是背一个剧本的句子，然后又不是那个句子让我觉得跟就简单说就是我不觉得像是这个人物自己说出来的话，就是那个并不是因为他有口音而已，而是这个句子他实在是文法太正确了，然后可是这个演员自己讲出来的时候又不是那么顺，方，而你就会很清楚的感觉到他是在背台词。我的意思是这样，对，而没有任何，比如说停顿，或者是呃迟疑，或者是重讲，就是那种 backtrack 或者是来来回回倒倒退的感觉，因为因为太符合文法了，因为句子太太正常了，然后因为好像很顺，可是其实那个过程反而很不自然。我所谓的顺，不是说他就很顺畅讲出来，是说那个句他就讲讲讲讲讲讲讲，可是他没有任何啊呃呃哦啊这样子的句子的感觉，就是对我的感觉是这样子。那嗯，这是一个点哈。那另外一个点是，我觉得其中有一些演员的表现，我自己觉得，尤其是他那个幸运饼干工厂那个他的老板哈，我觉得那个演员本身不知道为什么，那看起来是一个华裔哈，因为他那个角色是个。就是呃，看起来是超广东话的呃华人哈。那他这个演员本身的问题是在说，为什么他自己好喜欢断句啊？比如说一个句子有有八九个词哦，他三个词三个词他就自己会顿下来哎。然后我觉得这个节奏就让这个对话节奏变得非常奇怪，就是他讲一讲他自己就会停下来。那我觉得这个对这个对话的节奏有很大的。做很大的破坏哈，那我不知道为什么导演没有处理到这一点，因为我觉得这个、这个、这个演员的他自己的莫名的停顿，其实让我觉得那个，就像我刚刚说的，就是对话节奏被完全破坏掉。其实这个，我觉得导演要把它抓出来，要让那个演员不要自己随便在句子的某些地方停顿，这样子就是这种感觉。所以我，我我对那那个演员的出现的那几场戏，我都觉得有一种嗯。有这种烦躁感，就觉得你怎么可以？就是导演，你应该要抓住抓住他，好，不要让他就是自己乱停顿，或者是演员你自己要不要？就是两三句话，两句两句话，三句话就停下来。而且那并不是这个角色本身的特色或什么之一，纯粹就是我觉得那个演员自己在奇怪的地方停下来，这、就是我对这部片子的、欸、一些不太满意的地方哈。但是故事本身还算有趣，就像我刚刚说，它是一个小品嘛，那。这个女生，这个来到美国的阿富汗女生，其实是很寂寞的，而且她又背负着那种，她其实里面，她虽然只有一几句有稍微触及到，可是其实那个是有一个。就是罪恶感存在，因为就是我现在到了美国，我相对的安全了哈，过得相对的稳定了。可是其实阿富汗的状况还是很糟，尤其是有很多当年跟我一样也在做翻译的人，可是他们没有没有办法离开阿富汗，后来很可能就死掉了，或者是现在可能就过得很糟，甚至他自己的家人都还在阿富汗，那那个背负的那个。那个内疚感，跟他曾经在战时，他可能目睹了些什么。虽然这部片子里面，这个女生就是不太愿意谈这件事，就是她好像就是很冷静的说，嗯，其实就是没什么，就是那个样子。但是这些东西其实是在底下有一样，像是一个浮流在底下隐隐的流动着。那片子本身，它的调性算是轻的，女生很寂寞，那试图想要找到爱情。那最后那个故事的转折，我觉得有一点可爱，就是。就是最后的结局是一个有一点点是比较带着温暖的感觉的转折哈，那那个转折我觉得还蛮有趣的，就是剧本这样写是个还蛮有趣的点，这样就是只是我觉得对，像我刚刚说，就是我觉得在演员的调度或者是他们的台词的，就是这一部分我觉得导演其实可以在要在抓。就是要再抓的更紧一点、哦、不能就是让演员自己随便发挥，或者是说，在不是 native speaker 的演员讲英文的部分，我觉得那部分还是有点让我觉得不太自然。这部分很可惜，因为我觉得会影响到演员的表现，那并不是演员自己的错。这样子，那片子本身是还还还算蛮可爱的哈、哦，这个有一些触及到一些伤心，但是它并不会很直接去碰触的一个轻，算是轻盈哈、哦，虽然东西有些沉重的东西在底下。的一个，就像我前面说的一个冷调的冷调幽默的一个小品这样接下来一部是《天堂之日》（Days of Heaven） 哈，这个算是一个就是经典重置呃，重上大荧幕的作品嘛，就是那个 t e r r y s Malick 这位呃导演，在七零年代吧哈，就是一个很还蠻重要的美国导演这样。那我知道他，可是他的片子我真的好像都没看过，就超级不熟的。但是这次我觉得《反抗》这部片子还蛮蛮幸运的，因为我觉得这真的是一部，嗯、呃，我觉得很值得去看的片子。如果你没看过的话，我觉得有机会在大荧幕上看，真的很值得哈。就是，哎、欸，我也不会说、欸，哎，就是就是一个经典呵呵经典作品啊。因为故事算是一个还蛮蛮单纯的哦，就是，哎、欸，它拍的是几零年代啊？是美国五五零年代吗？还是什么？就是那种很穷困的。很穷困的，等于像是到处到处打工的那种，诶，如果用用现代说法是叫农民工嘛，没有，那跑到美跑到中国去了哈，就是很穷的人哈，他们到处就是有点租水草而去，租工作机会而去，就搭着火车，而且还是那种就搭家坐在车顶上的那种火车哈，然后呃，因为可能我在那加火车，可能就是在载货的吧，所以他们人从当中爬在那个车上面哈，然后。就到一些，比如说有有工哪里有工作就去哪里哈。那呃，然后是这次的故事主要是发生在德州哈，德州的北端的一个那种卖种麦的田地哈。然后他们就去采收这样子。那那个主角是 Richard Gear 哈，这个我还蛮吃惊的，因为我不知道他演过，就是年轻的时候演过这个，我觉得就是就是就是艺术片吧哈。因为我个人不怎么喜欢 Richard Gear， 然后也不太关心他演过什么东西。然后这部片子，嗯。就是讲一个，嗯 r i c h a r 这个男生跟他的小妹妹，还有一个女生，女生其实是他的情人，可是他们对外都宣称是他的，等于说他是对外宣称他有两个妹妹啦，一个是大的妹妹，一个是小的妹妹这样，但是实际上那个大的妹妹是他的情人这样，然后他们到了那个。之前在城里面哈，好像是像那种电跟那种钢铁厂做事，可是因为也是出了一些什么事情，所以他们就跑走了，然后就到处去流浪，到处去打工，然后现在来到这个德州北端的这个这个某一个地主的麦田上面，就是帮忙采收，就是、季节性的工作这样。那在这个在这个田麦田里面发生了一些什么事情？故事本身其实还蛮直，就是没有什么太复杂的情节哈，可是。啊、哦，我不会说，就是我可以理解，就是因为这部片那个时候得了，哎、欸，是奥斯卡吧？哈，是那个摄影摄影奖，就觉得完全可以理解，因为真的把，就是怎么说啊？因为这部片子，我相信那个时候应该是很多影评都有提到，就是里面很多意象或者是很多那个情节的感觉是带着一种几乎是圣经的感觉哈，尤其是后来他有那个。就是麦田有发生，就是遭到那个蝗虫蝗灾，吼的那个灾害，就是有些东西是那种 biblical， 几乎像是圣经里面那种大的那种灾难啊，或是什么之类那种那种那种场景情节。可是其实我觉得这个倒不是重点就是、嗯、怎么说？就是我在看那个过程，就发现那个画面那个。整个的那个摄影，它是有本身是有一个强大的力量在，就是我们看到这些，我们那些演员的时候拍的片怎么很崩溃，因为看起来这真的是很辛苦，非常非常辛苦的工作哈，在麦田面采收，然后，嗯，我觉得那个画面它不是只拍出，我说它拍的很美，可是它不是只把那个哦，就是是什么田园牧歌啊，然后什么大家在什么农农田里面，嗯、呃。的劳动的美感不是，就是你看得出，这都是非常辛苦的工作。这些人真的都累的要死，穷的要死哦。可是，在那样子的一个，我觉得他厉害，就是厉害在说，在那个辛苦的、非常艰难的，然后极度劳力的，然后几乎是就是每天就只能呃，你要不就是上工，要不就吃饭，然后就睡觉，这样子的辛辛苦苦，而且也可能就是日复一日，没有什么太多未来的生活面，拍出了那样子的一个。几乎是一种荒凉而严苛的美感哦，那个真的画面真的很棒，我真的不会说，就是这部片子我，我我真的就是我说，我只能说，就是我觉得要去看哈，因为我觉得有机会看到这样子一部片，真的是很很很难得的机会。我觉得很美，那个美不是只是就是说呃悦目的那种美感，而是有一种很强大的力量在里面，就是那个跟土地的连接，或者是跟那个这些。呃， 辛勤、辛苦的、困难的、存在的这个世界的连 接， 我觉得那种是有传达出来。那故事本身其实是有一 点， 你要说有一 点， 有一点狗血或者是连续剧 化， 其实都可以哈。可是我觉得故事本 身， 在因为这样子有一个有一个这么棒的方式去讲述出来的 话， 我觉得这一切其实都有一种。就是它不会变得好像很廉价，虽然情节里面可能有人死掉啊，有些什么爱恨情仇啊什么之类的。总而言之，嗯，就是对大家，大家也听得出来，我是故意含糊其辞哈。就是我不想要，就是大家知道我就是认为，就是最高指导原则就是绝对不要了以后，就是总而言之，我是觉得真的觉得还蛮好看。那那时候后来看，呃，翻完这部片子去查一下，就是这个片子好像是拍了很久，是拍了一年多还是怎么样哈？以当时就是以现在的。就算以现在的角度来说，也是也是一个拍的各种很不顺利、哦。我相信演员那时候拍的也快发疯了这样子。然后因为片子怎么样把他们那时候又导演又卡了关了，不想怎么样，又拍了一些零碎的片段，不知道怎么样把它统整成一个故事。然后最后才是想到就是说有那个 Richard Gere 的小妹妹哈、哦，比较年轻的一个小女生的旁白来串起整个故事。那我觉得这旁白也非常的出色哦。首先这个女生，这个小女生。他在片子里面看起来我，我猜要十一二岁吧。可是他的声音是一个相当低沉，甚至比较，甚至很成熟到说，我我几乎觉得他带着一种烟嗓的感觉一个比较低沉的小女生的声音这样。然后他用了一些比较口语的，嗯，非常简单的，不是有什么华丽词藻的的的的句子在讲事情哦。那这个让那个整体的效果变得非常的强烈，而不是说什么一个稚嫩的声音或者是什么。嗯，呃，无辜、清纯的天真视角就比较不是那样，而是一种有一点几乎像是一个，嗯、呃，有点像是一个淡漠的第三者。虽然他不是完全的是淡漠，因为其实这个这个小女生本身，她当然跟这整个故事是有关系的，因为毕竟那是她的哥哥，跟她哥哥，呃，她哥哥的情人，等于是他们三个人曾经密切生活在一起，这一切都是跟她有。他们后来发生了什么事，这跟她都是有关系的。可是这个第三者几乎有点像是一个。就像我刚刚说，他有一点点像是这个旁白，几乎有一点点像是置身事外感觉，好像从一个更稍微拉开一点距离的角度去看讲述这一切，让我觉得这个剧、这个故事本身的描述方式变得很、很、很不俗吧。我要讲说哈，然后刚刚前面说到这小女生有个烟嗓，我现在在里面。有场景就是真的，就是因为他们就是这些辛苦在工作，也没有在什么读书，也没有在 care 一般日常生活什么所谓的规矩，中产世界、中产阶级规矩的是的人吼、哦。这个小女生在片子里面有有有有抽烟的场景，以现在的那个以现在的标准跟逻辑，看到应该会快要晕倒。虽然他那个也只是就是给他抽了一下子而已，但是在现在这个现在这个时代是绝对不可能发生这种事情的吼。这看到说觉得有点妙，这样一个时代感。然后，嗯，我觉得虽然我不喜欢 Richard Gere， 可他在这部片子里面的表现，我觉得还蛮称职的哈、哦。那那个演他情人的那个女生，我不认识，可是我觉得非常适合那个角色。然后另外一个主要的角色就是那个这个麦田的这个地主哈、哦，是那个剧作家，诶，他是他是剧作家吧？但他自己也是演员哈、哦，就是 Sam Shepard。其实我觉得大家表现都不错。那后来比较吃惊的是，就是我后来去查一下相关资料，就是 Richard Gere 这个角色本来最早。好像是有要找，是说找要 Pacino 还是谁啊？但是后来被拒绝哈。然后中间一度其实已经敲定要找那个 John Travolta 来演，已经决定要他了。然后女主角就是那个诶、欸、，Carrie Fisher 哈，就是那个呃星、哦、星际大战》里面的丽亚公主哈。但是后来好像是因为 John Travolta 的那个档期实在排不开哈。所以就临时换脚，那因此影响到女主角也被换，因为那个好像就是 Carrie Fisher 有被访问到，就是说她之前跟在在试，就是他们在试镜的时候，她跟那个张楚和他之间是非常有那个那个 chemistry， 他们两个之间搭配效果非常好的。可是男主角换成 Richard Gere 之后，这个 Carrie Fisher 跟他就就没办法，两个人就没有那个就没有那个感觉了，所以他也没有，就是男女主角都换人了这样。我只是顺带提，因为我还蛮难想象，就是那个 j o 博塔跟 Carrie Fisher 在这个片子里面。我相信如果他们两个来演，应该也是不错啦。只是因为目前为止的这个成品，我觉得这这几个演员都还蛮感觉理所当然的出现在片中哦、喔，所以就是有一点觉得有点惊人，就是哇，原本在另外一个平行宇宙可能会是这一对主角，觉得有一点有趣这样子。好，那这个是关于那个呃《Days of Heaven》这部分哦，就是我我觉得我能讲的很少，因为我首先我对这个导演的了解不够多，那这个片子也很难，就是我我觉得就是我身为一个没有什么太大了解的人，我不想讲太多，但是从但是我觉得是一部很蛮值得去看的片子。如果你没看过，就像我也没看过，这次看到就觉得哇，有赚到哈。那如果你有买到票，可以在大荧幕上看到的话，我觉得应该会是一个还蛮棒的。蛮棒的经验，这样子，尤其中间有很多像像前面刚刚讲，因为它里面有一点处理到就是蝗虫灾害，或者是那种大场面那种收割啊，什么东西，就是当你想到这一切都不会是 C G 的时候，那些你会对那些很多一些比较复杂或比较困难的场面，就是真的会油然而生那种敬佩，或者觉得哇，你们当初是怎么拍出来？比如说有什么火灾啊，包括什么蝗虫啊、有而没的啊那些。就是对，总而言之，我觉得还蛮值得在大荧幕上看的这样。然后最后一部是一部土耳其片，哈，英文名字叫《Dormitory》，哈，就是呃，中文叫做《你看见青春的颜色》嘛。这部片子的背景比较特殊，就是呃，他是那个导演算是导演的亲身经历改编，哈，就是呃，简单的说，哈，就是因为大家知道土耳其，现在土耳其从那个那个凯莫尔立国以来，就是他们的。很重要的一个基本原则就是政教分离嘛，所以他们是一个所谓的世俗国家。那个 “secular” 这个词就是相对于说是一个，比如说你有这个国家有国教全国都要相信都要信教，或者说甚至宗教。跟你的这个国家的总的政治跟很多事情是直接参与或干预，甚至是指导这个国家的一切的。这是相对于这样，土耳其那时候凯末尔就是很明显，说我们要走一个 secular， 我们要走一个世俗的路线，就是政教分离。哈，那新教是一回事，可是这个新这个教这个东西，宗教这个东西是不能影响到国家的运作跟管理这这一切这样子。那嗯。这个呃，现在土耳其就是呃，后来发展到哎，等一下这张片子的背景，对不起，我就是出去旅行完回来，就很多一切事情都失去，就是都失去记忆、哦、好像是这个故事是发生在背景是一九九几年吧，应该是一九九几年的时候，就是呃那个时候等于开始就是土耳其国内就是嗯、呃、有宗教。就是有很虔信、虔诚信仰宗教的的思维跟，跟简单说，就是觉得我们这个国家都不信神哈、哦，大家讲是很糟糕。有些虔诚信仰宗教的人出来，就跟所谓的世俗派两边成为一个怎么讲？在国内有种相互对抗，就是这个我们的国家都不信神这样子，这个国家是这样下去怎么可以？那但是另外一派所谓的世俗派，就是我们这个国家的立，就是当初我们的我们的国父，我们这个国家立国的宗旨就是。呃，政教分离哈、哦，就是宗教这个东西是不可以牵，不可以干涉到国家的呃政治啊、统治啊这些东西，就是变成在国内情势上面，尤其是政治跟很多思潮上面，其实这两部分是在对抗的。那有很多土耳其人在那个时候就突然觉得。有种幡然醒悟，就是哇，我之前都没有信神，或者说我不够虔诚，然后我现在终于找到了神，说我要好好的，我要就是有很多人就开始投入，就是那种非常虔诚信仰宗教的这样子的一个变成那样子的人哈。那在这个背景底下，这个故事的主角，我猜也是当年那个导演自己哈。就简单说，这个故事主角是一个十几岁的少年，他应该是个，我想一下。呃，对他应该大概十十五十五六岁吧，哈，十五六岁的一个年轻男生。那他家境看起来是相当的富裕，他是念一个那种私立的学校，他们在学校里面还要上就是英文课啊什么，大家都是家境都蛮好的。可是他每天晚上，他他不是住在家里，他是要住到一个叫做在那个土耳其语里面是 yurt 哈，那在英文里面翻成 dormitory， 可是他其实在土耳其的语境里面，它是特殊的意义，就是他是一个。等于像是一个以宗教为指导目的、指导原则的一个年轻男人的集集宿所哈，就大家都住在那边。我后来去查一下资料，就是这个 YURT 这个东西，就是这个这个 dormitory， 它本来是这给那种乡间，就是比较穷穷困的，比如说呃家里没有钱去，就没有钱给小孩去上学或干嘛的，有点像是乡间里面提供你这些小孩，你嗯给你。教育好哈，同时也会提供一些，就是让他们住啊，有点像是提供品格教育、提供宗教教育。可是那后来就变成一个非常强烈宗教导向的一个存在哈，的一个像是组织吧。所以这个这个故事里面，的小男生就非常的。非常倒霉哦，他就是一个十几岁的男生，他明明就是可以过着他白天在学校里面的生活，或者是他们一般他的同学的生活，大家都是过得很优渥的，然后西化的生活。甚至我们后面会看到他们还会什么庆祝圣诞节啊，大家会送礼物啊什么之类。可是他晚上回去，因为他爸爸，他爸爸就是我刚刚前面讲的那个哈，就说啊，我当年都没有好好的信仰宗教，我的人生就这样活在罪恶里面哦。所以我现在就是变成很虔诚的信仰宗教啊，捐钱就是盖这样子的 dormitory， 或者是盖什么。给那些宗教团体盖一些什么优美的东西、哦、然后把自己的小孩也送到这个地方来住宿，接受这样子这些住宿的地方的导师的严格的哈、哦、教义的教诲跟管管管教这样子，那这个小男生就等于他有点像是被困在两个世界里面。那嗯，故事大概背景大概是这样，然后他在这个他在他的学校，他当然就是嗯白天在他的那个私立学校里面，有点像是一个心里有鬼的状况哈、哦，尤其是大家都会觉得。呃，住在就是那些就是那些信教信的很虔诚的人，脑子坏掉，或住在这种中这种这种急速所的地方的人，都是都是怪人啊，都是宗教极端分子啊，哈。那在他晚上住宿的这个地方，他又是一个，因为像前面刚刚讲，像这样子的一个呃宗教急速所，其实主要针对的是那些穷苦的下层阶级，所以他跟他里面住宿的其他同学。也不能算同学啦，反正就其他男生，他基本上是格格不入，因为他很有，他家里有钱啊，然后就是整个出生阶级啊，什么背景啊，什么什么思考方式都完全不一样哈。就大概是这样子的一个故事，是这样的设，呃，背景设定。那一开始其实我有一点担心会进入一个，嗯，因为你知道故事大在这样，你会觉得啊，这个男生是不是会？比如说哈，我随便讲，就是我当时一开始翻译之后，我就预期说，我们会不会看到他在这个，比如说他在这个 dormitory， 他在这个寄速所里面去，可能就会被欺负，或者是被怎样怎样之类的哈。可是我觉得这个剧本有趣的地方就在于说，其实他不走这个，他他的那个故事的进展其实相当快，而且不会卡在某个地方。假设比如说我们就没有看什么，没有什么看到他在这个什么寄速，我们有看到他一些适应不良，或者是。也有些许看到他被排挤的事情，可是这其实不是故事的重点。故事很快的转移到重心，很快的转移到他跟这个 dormitory 另外一个男生的一个两个人建立起一个还蛮奇妙的，就像变成奇怪的好朋友哈，就是在一个莫名其妙的状况下变成慢慢变成越来越熟悉的朋友。那個、另外那个男生好比他稍微大一点，就。故事主要是在他们两个间进行。一方面是这个男生，他很痛恨住在这样这个地方，他根本就不喜欢在这里。可是他父亲又就是我的儿子，一定要接受，等于像是同时要接受一个就是有我的私私私私立学校教育。可是二方面他又晚上要接受这种，就是其实是一些，嗯，说的难听点是，真的还蛮。不要说极端好，但是是极度保守的宗教的那种信条的教育那这个男生一开始我们看起来，他看得出来，就是他一开始他根本不懂这一些，因为毕竟就像我前面说，就是现代土耳其，尤其是富裕的上层阶级那些 circular， 就是走比较世俗派，他们其实真的对所谓那种宗教教育是完全的，不是说宗教教育，而是说教规比如说你什么事情要做什么的，就是他完全的搞不清楚，所以那是一个完全不适应的状况这样。然后嗯。就是这个小男生，就是然要他在白天在学校，又要想办法努力的隐藏他的他的他其实是住在这样这个地方的身份，包括他们还有校车要接送，他就要跟那个校车司机说：“你在某某地方接我。”可是那根本不是他住的地方，因为他不能让人家知道他住在这样的地方哈、哦。那可是，嗯，然后他的父亲。可是我觉得很有意思的是，这个剧本他并不会把，比如说他这个父亲就是一定要叫他儿子住在这个地方。可是我们又看到这个儿子跟他父亲的关系，其实并不只是一个，比如说他父亲是一个完全绝对高压，或者是儿子就是，嗯，跟他关系是很不好。就是其实我们可以看得出，他们还是有可以理解这个，就是看得出这对父子之间是有感情的。爸爸也是真心的为儿子好，那这就可以，这就。比较能够合理的解释说，为什么这个儿子虽然很讨厌住在这个地方，而且他也想尽办法要反抗，想要离开住在这样子一个寄宿所。可是，他也另外一个地方，另外一个层面来说，他也愿意去怎么说，也不能说取悦他的父亲，就是他可以，他可以就是被他父亲说，我真的都是为你好。他好像也可以理解，就是说爸爸，我我好像在某个程度上要让爸爸感到高兴或什么之类。就是我觉得。我觉得这个剧本就是厉害在这里，而不是说，比如说那个爸爸就是绝对的高压权威哈，无情的父权结的的角色。虽然他有这样子的成分在，可是他跟他儿子之间的感情一些细节其实是有传达出来的。那不是说就是爸爸就是一个绝对的大坏蛋哦，或者片子里面比较绝比较接近讨厌的角色，大概就是这个住宿所的某一个某一个非常权威高压的老师哈，就是他们里面的。就是他们叫导，我是翻成好像是翻成导师吧，因为那个名那个字很多字都不是中文里面并没有呃适合的相对应的专门用语哈。而跟也是在我在翻译这这这部片的同的时候，我就意识到说，比如说相对于同样是就是呃外来的宗教，比如说呃中文里面，因为像呃基督教的传统相对来说更长更长久，也更。更广泛的普遍普及嘛，就是很多字词都有比较固定的翻译，或者甚至比如说圣经有很多不同的中文版本哈。那像在这部片里面，因为有提到那个《古兰经》，首先是一些跟宗教，比如说呃伊斯兰宗教相关的一些事物哈，或者是一些比如说仪式或什么东西，中文很难找到相对应，或者是一写出来大家就看得出来是什么东西的词，因为这个真的相对不普遍。那另外就是书里面有呃有讲到《古兰经》的内容的部分，也是就是我好像查，好像只有一个算是中文世界最通用的版本。那那它是简体版，只是就是把它转成繁体哈。那目前为止查到是说，大概就是那一个版本？这个其实我还蛮吃惊的，就是对相对于呃相对于比如说基督教之类的宗教，就是像像像伊斯兰这样子的东西，在中文里面其实很多。很多东西都是我们不熟悉的，所以翻译起来那个难度会比较高。就算我查到这个词哈，我大概知道它是什么，可是也没有办法用一个中文字就是讲出来，要大家就知道是什么之类。所以这部分有一点点困难。那我不太确定，说到时候审稿有没有有没有做任何改变，或者说最后传达出来有没有办法让呃我设法写了，希望可以让观众看得懂。那我不晓得大家能不能。能够 get 到多少就是另外一个问题哈。那总而言之，就是这个故事，我觉得哦，《孙太乙》这是我这一次七部里面我最喜欢的一部哈。首先就是我刚刚说，我觉得这个导演他的剧本应该说某个程度上不落俗套哈。在你以为会看到某些俗套的情节发展的的同时，其实它的进展相当快，而且会往一些你其实没有想到的方向去前进。然后其实，其次是天哪、啊，这个男生，小男生演的超好，演的真的超好。除了过这个男主角哈，跟之外，他另外那个就是演他在这个这个住激素所，跟他后来变得越来越熟悉的这个朋友，这两个男生都演好好哦。尤其是主角，我觉得他后来从他一开始的样子到他最后变成的样子，那个神态啊，就是。哇，我觉得简直是判若两人哦。然后跟他对手戏的这个演他的朋友的这个也是，我觉得两个人都演得超级好的。这简直是就是就是以色列超超强少年组哦。那时候我看完就跟那个我翻完之后稿子回给窗口的时候，我就跟他说：“哇，这超强的以色列少年组，就是这样个人真的是很棒。”这样，然后嗯。故事到后面的转折也也真的是还蛮出乎人意料的哈，包括他的那个在拍摄的手法上面，在某一个点上做了一个我觉得还蛮大胆、蛮明显的转变，但是我觉得那个效果其实相当的、相当的好、相当的不错哈。那这个也是就是不要再我就不要暴雷哈，大家自己看，也许就会知道我的意思这样子。然后嗯，最后。应该是说，我觉得这个故事它其实也没并没有一个，嗯，就是中间有慢慢的，就是我们一开始看到主角的困境嘛，然后那个内在跟外在的冲突，然后呃人物之间的冲突，然后最后那个冲突爆开之后，最后回到了一个其实，那、嗯、那个那个最后的结局其实也不是一个很多事情其实没有得到解决。的一个一个结局，然后那后来我去查了一下，就是关于这个导演的访谈，他有讲到，其实那个年代就是再过没两年之后，那个现在土耳其的那个总哎、欸、是总统吧，就是那个鄂多安就上台了。那我大概看到他这样讲，我大概就知道，就是说那个时候的处境大概那个时候以色列啊不对不，土耳其国内的处境大概是什么样哈？因为就是因为有这样子，所以我们太世俗了，我们不够宗教，就是。宗就是前信仰宗教派跟世俗派两边的拉锯，拉到最后，那个厄多安后来上台。我记得他刚来上台的那个那他刚上台那几年，其实我有印象，就是他是一个他是他的那时候刚那时候的形象是一个，就是他是信仰宗教的，包括他太太是会包把头发包起来。然后那个在土耳其其实还蛮算是一个比较特殊的状况，因为土耳其的女生基本上是。不太需要，不太需要包住头发的哈，除非是某一些比较保守的乡间或什么的。那他太太以一个就是全国性政治人物的太太的身份，可是他太,太是把头发包起来的。但是厄多安那个时候，我记得他是以一个就是我是有信仰宗，我是有宗教信仰的哈，但是我是走一个，我认为宗教信仰很还蛮很重要，可是我是走一个开明路线的。他等于有点像是跨在这两者之间的那样子的一个路线，他上台的。我记得他刚开始前几年掌权的前景是这样的，只是后来就是越来越嗯，然后再加上那个时候土耳其想要争取加入那个。呃，欧盟嘛，所以那个时候当然也不能太明目张胆走向，就是好像我们就是走完全的呃伊斯兰，或者是我们是一个伊斯兰国家，或者是以宗教来引导各式各样，就是变成国家最高指导原则这样的路线是不太可能这样大力去推行的。但是后来就是土耳其，后来这些年就就埃尔多安就越来越变得好像一个越来越像是一个独裁者的那个风格哈、哦、那。那那后来的事情就另外再说，我只是就是因为看到那个访谈，就是说那个导演说，因为后来那就是在这个片子这个故事发展，就是他自己小时候那几年之后，没隔几年就是鄂德湾后来就上台，那我大概就会理解说、哦、，OK， 所以那个时候就是正好是国内这两个以色列，呃，对不起，我老是讲成一些土耳其国内就是这个 secular 然后这个世俗派跟就是信仰宗教的 religious， 他们两边那边。两边那边两股势力也在抗衡，然后在这个抗衡的这个这个这个这个夹缝之间，然后鄂德万就因此崛起，大概是这样子的一个背景。那之后的崛起就改相当程度的改变了，就是现代土耳其这个国家的政治走向。那大概就是从那个时候是整个改变的开端，这样子。所以我觉得从这个角度，如果你对这个角度稍微有点理解的话，看这个故事会有更深一层的。体会哈、哦，还蛮有趣的。但是就算你不是很清楚这部分，我觉得这部片子本身也非常好看。就像我说的，就是我觉得剧本写的相当的不俗哈、哦。那他并不会在很多，并并不会去卡到很多那种老套的情节上面。那但是同时，这个人物本身面对的困境又非常的真实，可以想象。再加上演员都演的非常好，我真的觉得这这两个小男生演的实在是太好了哈、哦。那也有看到，就是说。反正有就访谈有提到，就是说他们哦，因为呃中间他们拍片也有被那个疫情有延迟到，所以其实他们的筹备期间也有变得比较长。那呃也花那也但是好处就是也让这两个这两个演员花了更多时间相处跟培养感情什么之类的。那这个部分我觉得总而言之就是最后的结成果，我觉得非常好哈、哦。那虽然就是看到知道这个是导演自己小时候的。算是他的经历改编，觉得有点惨哦。就是不知道后来他自己跟他自己的父亲跟他家庭之间后来有什么，就是有什么更后来发生是后来发生了一些什么事哈这样。但是以片子来说，我觉得这部片拍的非常好。那好像这也是这个导演的是他是他的第一部长片，是不是？因为他好像之前有拍过，就是。呃，类似题材短片还是什么之类的，这好像是他的第一部长片。那不管是在剧情上面、演员的表现上面，还是他一些就是视觉、视觉线索，因为他自己有讲到说他很喜欢用一些前后呼应的东西。其实，在这片真的还蛮多意象，或者是呃东西，或者是画面的呈现是有一种前后呼应的关系。我觉得在这些地方地方，呃，这片都做得很好。所以，如果我不太确定这片子，好像这片子没有非常特别的红哈。那我个人是非常推荐，如果你有空有兴趣的话，我觉得可以去买这部片的票来看哈。那是一部相当相当表现相当不错的一部片子，这样子。好，那这以上就是今年的呃今晚影展》（呃我翻译的七部片哈。那嗯，今年的整年翻下来也是算了一下，大概也是跟去年一样，就是整年一共翻了十七部哈。大部分是以前合作过的单位，但也有新朋友来找我。Again， 就是感谢各位<笑>窗口大德再度赏我饭吃。这样那因为有一些不同单位的、呃、窗口，大家合作过好多好合作过不止一次之后，在我心里就慢慢给大家各种不同的代号呃，我本来本来在我心里也不是、呃、不而且不是用什么 A B C D 这种代号，我用的是呃。各种不同种类的意大利面，大家就我在心里想说，哦，这个某某面大大今天给了我什么片子？另外那个某某面大大今年给了我什么片子？哈，对，就是这点，在我心里觉得有点有趣啊。没有见面的这几位窗口，你们在我心目中都是某一种特定的意大利面，这样。然后，嗯，不是今晚的部分，比如说今年我帮呃北影翻了几部片，哈，那北影的那位大大，因为去年我好像哎是去年吧。就是我帮他翻过，呃，某一部应该是秘鲁，是秘鲁还是玻利维亚的片子。总而言之，就是那个时候英文的字幕有一些问题哈。那我还有把它抓出来，因为那个用西班牙文的部分，我可以有看到字幕，可以抓出那个对照对照出错误来。我有跟他讲，那可能他印象就变得很深刻。所以他今年发翻的几部片，通通都是西班牙文片给我哈，但是是不同的南美洲不同国家的西班牙文片。其实这部分我觉得还蛮还蛮获益良多的、欸，因为其实我但我知道，就是南美洲不同国家的口音各自有所不同哈，但是有一些差异大到我还蛮吃惊的。像我今年做了一部呃阿根廷片，那个阿根廷片的口音，就是我知道他们的他们的呃文法或什么很多，其实他们本来就有一个有一些很有名的跟其他国家不太不太一样的特殊用法，可是那部片的那个口音有些地方大到就让我觉得。这真的是西班牙文吗？有些听不太懂哦，这我还蛮意外，所以我觉得这也是一个机会，就是就是可以接触到不同的西班牙文的片子。这在我虽然就是我还是主要以英文的脚本来做翻译哈、哦，但是这一部分我觉得还蛮获益良多的这样子。然后今年也翻了今年的金马经典经典影展，我也翻嘛，那个《骑士老斯基》哈，翻了几部印象都非常深刻的片子，包括那个。那个杀人影片哈、哦，放完简直是就是一直在哭哭哈、哦，就是那片子好可怕，就是对我只能就是哭哭，好可怕，这个真是好惊人的片子哦，有吓到哎、欸，真的吓到我这样子，就是拍的超好，可是那个那个那个那个要说杀伤力嘛，<笑>那个力道真强到就是我拍完就只会呃呃,呃,呃哭,哭哭哭哭这样子哈、哦，嗯、呃，然后但是那个洗澡智演的那个。的英文字幕真的问题很多哦。然后那时候翻的时候，其实我有点翻到，还有点生气。不是生气说英文字幕的问题很多，而是说等一下，这个其实奥斯卡这么重要的一位国际上这么知名的一个大导演，而且波兰文也不是一个人们到什么地步的一个语言。可是，就是我不晓得是波兰国内或者是怎么样，就是居然没有一个一个比较好的英文翻译，让他的片子能够被更正确的传达到更多的。人更多，世界上更多观众的面前，这件事实我觉得几乎是不可思议的事情哦。像这么重要的一个导演，这么他已经成名这么多年了哈、哦。然后，对，就那个时候我发现说，其实我还蛮震惊的，就是怎么会这个样子哦？其实应该需要有好好的啊，波兰导局还是什么波兰文化部之类，应该要好好的把他的东西，就是要做一个好的。就是就,就对那个时候导演就是我要说就是那个英文字母的的的乱七八糟的程度让我有一点震惊，这样子。身为一个这么重要的导演，而且也不是一个冷门到片子本身都是很有名的，然后语言本身也不是冷门到那个地步，所以那时候看到翻译的过程，除了食物上造成一些困扰之外，其实内心还蛮震惊的这样子。好，那这个拉里拉杂就讲到这里哈。那嗯。呃，这个就是今年的呃金马影展的限时批的部分哈。那不晓得大家就是昨天，如果你有要去看影展哈，不晓得大家昨天抢票的战果如何哈。那我昨天也在粉专上面写过，就是我今年的战绩非常的精彩。所以总而言之就是有买到的片就去看一下，但是剩下就也只能随缘。再加上我十一月，就像我前面说过，就是可能会很忙哈，所以我也不知道。会发生什么事？这样，所以今天赶快趁趁还来得及还有时间的时候，赶快把这集录下来，给大家参考看看哈。那如果大家今年看到什么有趣的片子，也可以再来，大家我们一起来讨论讨论哈。那总而言之呢，就祝大家观影愉快，我们就下次再见喽，拜拜。